0: इस कहानी का शीर्षक है कौन था वो ये कहानी सुनाने से पहले मैं अपने सभी श्रोताओं को यह बता दूं कि भूत प्रेतों का अस्तित्व है या नहीं इन बातों की उलझनों में मुझे नहीं पढ़ना ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है कहते हैं कि इंसान मरने के बाद लगातार तीन दिनों तक उसी जगह भटकते हुए रहता है जहाँ उसने अपना आखिरी समय बिताया हो या फिर वहाँ जहाँ उसकी मौत हुई हो हमारी ये कहानी इसी सिद्धांतों के आधार पर आधारित है हाँ बिल्कुल ये एक कथा पर आधारित है और मेरे एक करीबी मित्र सुरेंद्र ने ये कहानी मेरे साथ शेयर की है ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में था मेरी उम्र उस वक्त लगभग अट्ठारह साल की थी गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के गांव जाना ये सभी बच्चों के लिए आज भी एक एडवेंचरस और खुशी वाली बात होती है है ना? लेकिन साल 2007 की वो गर्मियों की छुट्टियां मैं शायद अपने मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। मई मही का महीना था मुंबई में गर्मी वैसे भी अपने जोर पे थी सुबह की ट्रेन से मैं अपने गाँव उम्बरखेड़ा के लिए रवाना हुआ जो कि औरंगाबाद में स्थित है उस वक्त मेरे पास एक पुराना कीपैड वाला फ़ोन हुआ करता था क्योंकि स्मार्टफोन्स का तो तब तक आविष्कार ही नहीं हुआ था अपने मोबाइल में एफएम ऑन करके मैं गाने सुनने लगा और उसी दिन रात होते होते मैं अपने गांव पहुंच गया ये वो वक्त था जब हमारे गांव में नई नई बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी आई थी और अधिकतम समय बिजली का आना जाना लगा रहता था उस समय गाँव में उतनी दुकानें भी नहीं हुआ करती थी जो आज हैं हरिया की एक ही दुकान थी जो हमारे घर से जंगल से होके गुजरती थी रास्ते में हमें एक नदी मिलती थी जिसपे बंधे बांध से होते हुए हम हरिया की दुकान तक पहुंचा करते थे गाँव में वैसे तो करीब करीब दो सौ से ढाई सौ परिवार रहते थे जो खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा कर लिया करते थे लेकिन उनमें से कुछ छह या सात परिवार ऐसे भी थे कि जिनके पास ज़मीनें नहीं थी तो वो अपने घरों में शराब बनाकर बेचा करते थे यह चलन पुराना था आज ये सब बंद हो चुका है खैर शराब बनाकर उसे बेचना इसी से उनका गुजारा हुआ करता था क्योंकि उस वक्त आज जैसी सुविधाएं या अवसर नहीं थे उन घरों में मेरे मामा का भी एक घर शामिल था मेरे मामा और मामी यही काम किया करते थे और जब मैं छुट्टियों में जाता तो उनका हाथ बटा दिया करता था एक दिन मामा ने मुझसे कहा सुरेंद्र मेरा एक काम करोगे बेटा मैंने हामी भर दी मामा ने कहा बेटा जरा हरिया की दुकान से कुछ घर का सामान ले आना है ला दोगे मैं चला जाता पर घर के पिछले हिस्से में बाड़े का कुछ काम चल रहा है और मेरा रहना भी जरूरी है उस पर मैंने कहा आप फिक्र न करें मामा मैं चला जाऊंगा बस आप मुझे क्या सामान ले आना है उसकी लिस्ट दे दो मैं ले आऊंगा मामा ने जो लिस्ट तैयार की थी वो और उसके साथ कुछ रुपए दिए और कहा ये लो लेकिन एक बात याद रहे जो नदी के बांध के पास एक बरगद का पेड़ है ना वहां रुकना नहीं कुछ भी हो क्या मामा आप भी इन सब बातों में विश्वास रखते हो मामा ने कहा बेटा मैं जानता हूं इन सब बातों पर तुम्हारा विश्वास नहीं है पर हम यहां वर्षों से रह रहे हैं जो हमें पता है वो अगर हम हमारे आने वाले मेहमानों को ना बताएं तो अच्छी बात नहीं बस तुम्हें आगाह कर रहा हूं ठीक है मामा जैसे आप कहो अच्छा अब मैं चलूं अच्छा सुन अपना फोन साथ ले जाना मत भूलना जी मामा और ये कहकर मैं अपनी मंजिल यानी हरिया की दुकान की ओर चल पड़ा रास्ते में एक छोटा जंगल पड़ता था उसे पार करते हुए मैं नदी के पास पहुंचा और वहां का नजारा देख के तो मैं जैसे हो ही गया इतना सुंदर और दिल लुभा देने वाला नज़ारा हमें मुंबई जैसे शहर में कहां देखने को मिलता है और ऐसे ही उस नजारे का लुत्फ उठाते हुए मैं नदी पे बंधे बांध पर से गुजरा और जैसे ही बांध के छोर पे पहुंचा एक बड़ा सा बरगद का पेड़ अपनी भुजाएं फैलाए खड़ा था मानो मेरे ही स्वागत में खड़ा हो जैसे मुझे गले लगाना चाहता हो बस यही सोचते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई इतनी भयानक थी वो बदबू मानो कोई जानवर मरा पड़ा हो लेकिन वो बदबू अलग ही थी मुझ में एक उत्सुकता जागी कि कहाँ से आ रही है ये बदबू और मैं उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा अचानक मुझे उसी बरगद के पेड़ के ऊपर बहुत सारे कौए मंडराते हुए दिखाई पड़े जो एक ही जगह गोल-गोल घूम रहे थे पहले मुझे लगा कि शायद रहे हैं। मैं उन्हीं को देख रहा था और देखते हुए मेरी नजर आहिस्ता आहिस्ता पेड़ के नीचे की तरफ आ रही थी और, और मैं क्या देखता हूँ उस बरगद के पेड़ के शाखाओं के बीच इस तरह जकड़ा हुआ था मानो वो उस पेड़ पर चढ़ रहा हो मैंने उसे आवाज लगाई अरे भाई क्या हुआ इस पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हो क्या बात है पर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया फिर से मैंने उसे आवाज़ लगाई पर फिर कोई जवाब नहीं आया करीब करीब एक मिनट तक ऐसे ही देखने पर मुझे लगा ये माजरा कुछ और ही है और मैं पेड़ के दूसरे छोर की तरफ उस आदमी को देखते हुए बढ़ने लगा जैसे ही मैं आगे बढ़ा वही बदबू और ज्यादा बढ़ गई पर मेरी उत्सुकता अब उस दुर्गंध से ज्यादा बढ़ चुकी थी मैं आगे बढ़ते जा रहा था जैसे ही पेड़ के दूसरे छोर पे जाकर मैंने ऊपर देखा तो क्या देखता हूं कि उस आदमी के दोनों कंधों पर से खून निकल रहा था मानो किसी ने तेज हथियार से उसके दोनों कंधे तोड़ दिए हो और उस आदमी को कुछ इस तरह पेड़ से लटकाया गया था मानो देखने वालों को लगे कि वो पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहा हो उसके दोनों हाथों को रस्सी से बांधकर पेड़ से उसे उसी रस्सी के साथ बांध दिया था और उसकी कमर को भी रस्सी से बांधकर पेड़ से लपेटकर कर बांध दिया था दोनों पैर इस तरह बंधे हुए थे जैसे कि वो पेड़ पर चढ़ता हुआ दिखाई दे और उसके गर्दन को ऊपर पेड़ की तरफ देखते हुए बांधा गया था मैं परेशान था ऐसे किसी को कैसे कोई मारकर लटका सकता है ये सब मुझे बहुत ही अटपटासा लग रहा था मैं घबराया हुआ था और उस घबराहट में मैंने अपना आपा होने नहीं दिया क्योंकि मेरे बाबा उस वक्त मुंबई पुलिस में थे तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी थी कि ऐसी परिस्थिति का कैसे सामना करना चाहिए ऊपर से ये बदबू बहुत परेशान कर रही थी तभी मैंने सोचा मामा को कॉल लगाया जाए पर नेटवर्क ना होने के कारण मैं वैसे ही उल्टे पैर अपने घर की तरफ बढ़ चला सोचा कि रास्ते में कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा पर दोपहर के ढाई या तीन बज रहे थे कोई भी नहीं मिला घर आते ही मैंने मामा मामी को ये बात बताई तो तुरंत ही वो मुझे अपने साथ हमारे गांव के सरपंच और पुलिस पाटल के पास ले गए उन्होंने तुरंत ही पुलिस को फोन करके बुलवा लिया पुलिस के आते ही पूरे गांव में खलबली मच गई सब ये सुनकर दंग रह गए थे कि अपने ही गांव में खून हुआ है और किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ी मुझे अच्छी तरह याद है पुलिस ऑफिसर माने तब हमारे जिले के इंचार्ज हुआ करते थे आते ही उन्होंने अपनी तहकीकत शुरू कर दी पूरा गांव वारदात की जगह पहुंच चुका था सभी को बारी बारी बुलाकर उस लाश की शिनाख्त करवाई गई पर कोई भी उसे पहचान न सका, और पहचान नई शिनाख्ती कार्ड या कोई पर्स उस लाश के पास से बरामद हुआ था क्योंकि पुलिस को पंचनामा करते वक्त ये तो पता चल ही चुका था कि उस व्यक्ति का खून तकरीबन तीन से चार दिन पहले ही हो चुका है क्योंकि जब वो लाश को पेड़ से उतार रहे थे तो उसकी खाल उनके हाथ में आ रही थी जैसे कि उस बॉडी की हालत थी उसको देखते हुए पुलिस ऑफिसर माने ने उसी जगह उस लाश का पोस्टमार्टम करने का निर्णय लिया और पोस्टमार्टम टीम को भी वही बुलवा लिया पोस्टमार्टम की टीम आते ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई वैसे तो पुलिस इंस्पेक्टर माने ने पहले ही सभी गाँव वालों को जाने को कह दिया था पर पोस्टमार्टम आखिर होता क्या है कैसे करते हैं इसकी उत्सुकता ने सभी गाँव वालों को वहां रुकने पर मजबूर कर दिया उस व्यक्ति की लाश से जो दुर्गंध फैली हुई थी अब तो उसकी हद पार हो चुकी थी चार कपड़ों के दीवार के बीच पोस्टमार्टम शुरू हुआ जैसे ही पहला चिरा लाश के पेट पर लगा पूरी आत्रिया उसके पेट से बाहर आ गई और उसके बाद दुर्गंध चार गुना बढ़ गई थी कई लोगों ने तो जगह पर ही उल्टिया कर दी और कई औरतें चक्कर खाकर गिर पड़ी इंस्पेक्टर माने ने फिर से सभी को चिल्लाकर जाने को कहा और सभी वहां से लौट गए सिवाय मेरे पुलिस पाटिल और सरपंच जी के हम तीनों एक कोने में खड़े होकर सब देख रहे थे पोस्टमार्टम खत्म होते ही लाश को ले जाया गया और इंस्पेक्टर माने ने कहा सरपंच जी हम इस लाश को ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते क्योंकि यह अब सड़ने लगी है वैसे तो तेज दिन का वक्त होता है शनाख्ती का लेकिन इस लाश की हालत ऐसी है कि इसे जल्द से जल्द क्रियाकर्म की जरूरत है बस इतना सुनना था कि हमारे सरपंच जी ने आगे आकर कहा कि साहिब देखो अगर कोई आता है तो तो ठीक है वरना मैं इस गांव का सरपंच होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इस लाश को ना पहचान पाया तो हम गांव वाले ही इसका क्रियाकर्म कर देंगे वैसे ये पुण्य का ही काम होगा है ना इंस्पेक्टर माने ने उस वक्त हामी भर दी और हमें भी जाने को कह दिया हम तीनों थके हारे अपने अपने घर लौटाए उस दिन पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था मानो सभी को सांप गया हो इस घटना को अब तीन दिन बीत चुके थे और सरपंच जी ने सभी को पंचायत में बुला के ये ऐलान कर दिया कि उस लाश का कोई वारिस नहीं मिला है और जैसे मैंने इंस्पेक्टर साहब को वादा किया था हम सभी गांव वाले मिलकर उसका क्रियाक्रम कर देंगे जैसे हमारे विधी अनुसार होगा और सभी गांव वालों ने हामी भर दी जो कि यह एक पुण्य का काम था सभी गांव वालों ने अपनी अपनी तरफ से जो जो बन पड़ता था सब किया जैसे ही इंस्पेक्टर माने का कॉल सरपंच जी को आया उन्होंने हम सभी को बुलवा लिया और हम शमशान भूमि की तरफ चल पड़े गाँव वालों ने जो भी क्रियाक्रम का सामान खरीदा था वो भी साथ में ले लिया थोड़ी ही देर में हम शमशान भूमि पहुँच चुके थे मौसम तो गर्मी का था पर आजमान सूरज पे काले घने बादलों का पर्दा पड़ा हुआ था और साथ में ठंडी मगर डरावनी हवाएं चल रही थी हम सभी एक बड़े पेड़ के साय में बैठे हुए थे तभी हमें एम्बुलेंस के साइरन की आवाज़ सुनाई पड़ी और हम सब जल्दी जल्दी आगे बढ़े इस बीच मेरी नज़र एम्बुलेंस के छत पर पड़ी जहां एक काला कौवा बैठा हुआ था शायद वो किसी ने देखा या नहीं ये मुझे पता नहीं मगर मेरी नज़र उस कौवे से हट ही नहीं रही थी वो कौवा दूसरे कौवों के मुकाबले बेहद काला था और उसकी आंखें गहरी काली थी मैं उसकी आंखों में लगातार तिखे जा रहा था कि अचानक मेरे कानों में मामा की आवाज सुनाई पड़ी सुरेंद्र सुरेंद्र अरे क्या हुआ तुझे मैं एकदम से हड़बड़ाया हा हा, हा हा मामा लो ये अपने घर से जो फूल मालाएं लाए हैं वो उनके चरणों में रख दो बेटा उस पर मैंने डरते हुए पूछा हु, 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 मैं मामा आप भी चलिए ना अरे मैं भी चल ही रहा हूं चलो अब क्रियाकर्म की विधि शुरू हुई इंस्पेक्टर माने भी वहां मौजूद थे जहां चिता का प्रबंध किया गया था वही एक रूखा सा पेड़ था और मैं क्या देखता हूं कि वही कौवा उस पेड़ पर बैठे हुए पूरी विधियों को देखे जा रहा था चुपचाप, बिना कोई आवाज किए ये मेरे लिए एक अचंभित कर देने वाली बात थी कि एक कौआ एकदम से ऐसे चुप कैसे रह सकता है खैर मैं उसी के साथ साथ सारी विधियों को भी देखे जा रहा था अंतिम विधि होते ही जैसे ही मैंने उसी पेड़ पर नजर दौड़ाई तो क्या देखता हूं वहां वो कौआ नहीं था वो ऐसे गायब हुआ जैसे कभी आया ही नहीं था उस लाश का क्रियाक्रम करके हम सभी गांव वाले अपने अपने घर लौटे और अपने अपने कामों में फिर से जुट गए शाम होते होते मामा ने शराब बनाने का काम शुरू कर दिया हम तीनों अपने अपने कामों में व्यस्त थे थोड़ी ही देर में रात हो गई और हमने खाना खा लिया लेकिन शराब बनाने का काम अब भी चल रहा था उसी पल मुझे लघुशंका आई तो मैंने मामा से कहा मैं घर के पिछवाड़े लघुशंका करके आता हूं मामा मामा ने मुझे एक टॉर्च थमा दी और कहा संभल के जाना वो रात अमावस की थी इतना काला घना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था मैंने टॉर्च जलाई और घर के पिछवाड़े थोड़ी दूर चला गया लेकिन जब मैं थोड़े ही आगे गया था तभी मुझे किसी चीज की आवाज़ आने लगी ऐसी आवाज़ जैसे कोई हथौड़े से कील ठोक रहा हो जैसे ही मैं आगे बढ़ा वह आवाज़ और तेज़ होने लगी एक कदम और बढ़ाने पर वह आवाज़ एकदम से बंद हो गई मैंने देखा मेरे बगल में सब छोटी छोटी झोपड़ियाँ थीं जिनमें मुर्गे मुर्गियाँ आराम कर रहे थे थोड़ा और पास जाने पर मैंने देखा वो एक मुर्गियों का डरबा था जैसे मैं वहाँ पहुँचा वह आवाज़ फिर से शुरू हुई और इस बार बहुत तेज बहुत जोर से जैसे जैसे मेरे बगल में कोई हथौड़े से जमीन पर कीड़ ठोंक रहा हो मैंने टॉर्च से दाए बाएँ देखा तो एकदम से मुझे मुझसे करीब चार कदमों पे एक काला घना छाया नजर आया जिसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो जमीन पर अपने हाथों से वार किए जा रहा था और उसी की आवाज़ हथौड़े जैसे आ रही थी मैं पूरी तरह डर चुका था मानो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैंने धीरे से टॉर्च नीचे की और पलट के घर की तरफ दौड़ पड़ा घर आते ही मामा को यह बात मैंने बताई उस पर वो हंस पड़े और कहा तू तो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता तो अब क्या हुआ मामा मामा आप एक बार मेरे साथ चलिए आपको आपको खुद भी विश्वास हो जाएगा और मामा मेरे साथ चल पड़े जैसे ही हम घर के पिछवाड़े से उस जगह जा रहे थे वह आवाज लगातार आ रही थी और मामा भी वो सुनकर हैरान थे जैसे ही हम मुर्गियों के डरबे के पास पहुंचे एकदम से वो आवाज बंद हो गई मामा ने कहा भांझे हम चलते हैं अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा मैंने कहा रुको रुको मामा और जैसे ही मैंने वो टॉर्च उस दिशा में कर दी जहाँ वो सा मुझे दिखा था पर पर अब वो साया वहां नहीं था बस हम उस जगह को घूर के देख ही रहे थे कि अचानक हमारे दो कदम पीछे से वो आवाज़ जोर जोर से आने लगी जैसे ही मैंने टॉर्च उस दिशा में की वही भयानक काला घना साया एकदम से हमारे आगे दो कदम पर ही अपने हाथों से जमीन पर जोर जोर से कुछ पीट रहा था मानो जमीन में कुछ गाड़ रहा हो मामा ने मुझे आहिस्ते से इशारा किया वहाँ से निकल जाने के लिए अब हम दोनों वैसे ही भाग निकले मामा ने भागते हुए कहा देख सुरेंद्र आज अमावस की रात है जो कि इन शक्तियों को ज्यादा बहुत ज़्यादा ताकत देती हैं। हम हम चाहकर भी ये नहीं जान पाएंगे कि वो क्या चीज़ है समझा तो भाग और हम जैसे तैसे घर पहुंचे। घर पहुंचते ही मामी को भी हमने ये सारा किस्सा बताया मामी ने झट से पिछला दरवाज़ा बंद कर दिया और वहाँ लोहे के नाल गाड़ दी जो बहुत पहले से ही उस दरवाजे पर लगी रहती थी सब काम खत्म करके हम सोने जा ही रहे थे कि हमें फिर से वो आवाज़ें सुनाई देने लगीं और इस बार मामी भी वो आवाज़ सुन सकती थीं। दूसरे ही दिन मैंने और मामा ने जाकर उस झोपड़ी के मालिक से बात की तो पता चला कि वहाँ मुर्गियों के अलावा और कुछ नहीं है वो जगह हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है तो चोरी होने का भी डर नहीं था इसलिए वहाँ किसी को रखवाली के लिए भी नहीं रखा था हम दोनों हैरान थे हमने उनसे यह भी पूछा कि क्या कल आधी रात बीते उन्होंने कोई अजीब या अलग सी आवाज सुनी हो पर नहीं उन्होंने कोई आवाज नहीं सुनी थी उनका घर हमसे काफी दूरी पर होने के कारण उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी खैर आने वाले तीन दिनों तक लगातार हमें आधी रात बीतने पर वो आवाजें सुनाई देती थी पर जैसे ही हमने उस अनजान व्यक्ति के क्रियाक्रम के बाद उसके टीजे की सारी विधियां कर ली उस रात से अपने आप वो आवाजें बंद हो गईं। उसके बाद हमने उसी रात जाकर वहां देखा पर वहां ऐसे कुछ नहीं नजर आया क्या था वो या कौन था वो क्या वो उसी व्यक्ति की आत्मा थी या फिर कोई भ्रम? आपको क्या लगता है हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा ऐसे आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जिसे हम एक कहानी के रूप में हमारे चैनल पे हमारे सभी श्रोताओं के साथ शेयर कर सकें आप हमें इस ईमेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं कहानी फैक्ट्री सेवन एट सिक्स तब तक के लिए अलविदा स्वस्थ रहें मस्त रहें और व्यस्त रहें मिलते हैं एक नई रोमांचक कहानी के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद